0: De nova, de bermuda de camiseta, eita, eita Bahia Porreira
1: Salve nação Tricolor, está começando mais um podcast de bermuda e camiseta. É, rapaz, demorou, mas saiu finalmente. Estamos de volta aí, a galera do podcast. Hoje você fica comigo, Cazuza Souza, e tem também ele, Breno Buquerque.
2: Fala, torcida.
1: E Daniel Genonádio. Não somos Elton Serra, mas eu conto com a sua
3: audiência. <risos>
1: É, Tiago não está aqui hoje presencialmente, mas ele já mandou os famosos áudios de Tiago Almeida, já estão aqui rolando aqui no WhatsApp e já já tem um áudio inserido dele aí. Bom, a gente está aqui hoje basicamente para falar aí sobre Roger Machado e comentar também um pouco sobre as novidades que surgiram hoje aí na entrevista. Belitano hoje fez um ao vivo com o Bruno Queiroz jornalista do Esporte Clube Bahia, ele que é acessou lá do Esporte Clube Bahia. E a gente também vai comentar um pouco sobre essas coisas, tudo que rolou na entrevista, a gente vai dar uma pincelada, mas basicamente a gente vai falar um pouco sobre Roger Machado. É, agora que com o trabalho de um pouco mais de tempo, a gente já pode falar o que, que achou, como é que está se seguindo e quais as nossas expectativas por o trabalho. Primeiramente, o que, que vocês acharam da chegada de Roger Machado?
3: Eu cheguei a falar isso em, em outro podcast, Eu, um treinador que me agrada muito, o estilo dele, desde antes da chegada, já, já, já me agradava a contratação do, do Roger. E agora, com esses primeiros jogos dele à frente do Bahia, eu realmente vejo que, que eu acho que é, eu estava certo em apostar na contratação dele. Eu acho que o Bahia caiu para cima com a, com a chegada de Roger no lugar de Anderson Moreira. Teve, eu acho muito interessante a leitura que ele já teve. Ele já percebeu bem as, as dificuldades é, do equipe, do, do, onde o Bahia pecava e vem tentando corrigir. Obviamente, não teve tempo de corrigir muita coisa, ele finalmente mudou o 4-3-3 ou 4-2-3-1, 4-1-4-1 como vocês queiram chamar, que era aquele jogo com os dois pontas e o centroavante e sempre aquela movimentação o time de Anderson Moreira era bastante engessado, o cara que jogava na direita jogava na direita, jogava na esquerda, jogava na esquerda e ninguém mudava de posição nunca e ninguém, é, não tinha intensidade, não tinha não intensidade é a palavra certa, não tinha movimentação, e a gente já vê isso já com, com o trabalho de roda machado é muito interessante, eu estou com expectativas boas, é uma que eu, 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 eu curti bastante. De, de fato,
1: é isso mesmo, Daniel. É, eu confesso para você que eu também, de certa forma, achei que mudou o projeto de patamar. Né? Eu ia dizer mudou o time, mas eu acho que o time ainda não, mas mudou o projeto de patamar. Se o projeto do Bahia tinha um patamar com o Enderson Moreira, com o Roger Machado, para mim ele eleva o patamar do projeto que Belitani pensa para o Bahia. Eu confesso que fiquei muito feliz com, com essa contratação. Não, inclusive, não acreditava que poderia acontecer. Eu achava muito improvável. Mas fiquei extremamente feliz com a contratação.
2: É, eu faço minha, as minhas palavras da Ticazusa. Eu acho também que o Bahia levou o Sarrafo contratando o Roger Machado. Não acreditava nessa, contra, nessa contratação. Eu... Em bolões desse da vida, em resenhas, eu acreditava em um Zé Ricardo, em Zair Ventura. Me surpreendeu a contratação de Roger Machado e com bons olhos. Tenho esperança de uma boa campanha esse ano no Brasileiro Série A.
1: É, tem um amigo meu que sempre fala, né, ó, sempre que ele é palmeirense, ele sempre fica me dando esse alerta, ó, Roger Machado é muito bom no ataque, mas na defesa ele peca muito.
3: É um, um comentário que vai fazer na nossa frente, mas é que você postou isso. O Bahia é, tenta jogar com a bola o tempo todo, principalmente quando ele, ele quer propor é, contra equipes menores, como é o caso do Bahia de Feira. O Bahia, em certo momento da final, chegou a ter 70% de posse de bola. E depois caiu para meio de 65%, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, o Bahia, é, o Bahia de Feira, é boa equipe do Bahia de Feira, é, teve a bola, não aconteceu assim, o Bahia terminou com 47% jogos. Mas o que acontece? O, o, parece que o Roger Machado treinou mais a equipe, para jogar com a bola, mas ainda não teve como treinar ou jogar sem a bola. O meio campo do Bahia eu acho que ainda é pouco combativo. E o Bahia sofreu contra o Pai de Feira. É uma equipe boa, então a gente meio que até releva com o Pai de Feira, tem uma equipe interessante, não é um Nep um, na série B que é uma equipe ruim, é uma equipe muito interessante. Mas mesmo assim o Bahia parece que. Organizada, né? É, exatamente. Mas né? também você não pode qualquer equipe minimamente organizada se fazer sofrer tanto. Então eu acho que. Eu, falta... eu diria
2: até que o Bahia de Feira, em uma, até uma segunda divisão, causaria muito trabalho. É uma equipe muito bem treinada pelo Barra. Eu, eu acho
3: que faltaria elenco.
2: É, não, mas... em um mata-mata, assim, pontos corridos é outra história. É,
3: pronto. Pode ser, bem, bem possível, mas é isso. Então acho que o Bahia ele, ele vai, vai bem. Vai bem, ele já vai melhor. É, com a bola, a gente tem mais paciência de rodar a bola. E já consegue acelerar e principalmente roubar a bola na saída de, de, na saída de jogo do adversário é, Consegue acelerar bem. Tem jogadores bons para contra-atacar, um time bom de contra-atacar. Embora tenha definido mal, o Bahia já poderia ter sido campeão é, contra o Bahia de Feira. Antes mesmo do nosso do Pênalti, já poderia ter feito 2x0. É, mas perdeu alguns gols. Mas o, Bahia, o meio campo é pouco combativo. O Bahia sofre, sofre muito ainda quando está jogando sem a bola. Um ponto a ser melhorado vamos ver se o Roger tem essa capacidade para isso.
2: Daniel, mas assim você pontuou bem que o que Roger não teve tempo para treinar. Eu acho até que ele mal teve tempo para treinar essa questão de um ataque. Ainda mais a defesa. O, o Roger teve muito pouco, ele chegou muito pouco tempo. Ele chegou em, um, em uma sequência de jogos bastante decisivos. Foi o da Copa do Brasil, é, CRB, Londrina, Baianão, enfim. Então o tempo que, as coisas que ele tinha que fazer eram ajustes pontuais. E como ele disse na, na, no pós-jogo, que ele, de uma forma bem nobre, dedicou o título também a Anderson Moreira, ele vem utilizando o legado dos nove meses que Anderson Moreira deixou aqui, de forma bem sábia. Vem utilizando alguma estrutura tática em si, mas ele vem implementando a sua filosofia. E aos poucos isso vai melhorando, melhorando, e eu tenho bastante esperança que na Série A possamos calgar bons resultados.
3: A única questão é essa. eu acho que tipo, ele teve pouco tempo, mas o pouco tempo que ele teve a gente já consegue ver é. coisas no, na, na, no momento ofensivo. Então acho que desde que ele chegou ele privilegiou é, dar uma acertada na, na, no time que estava engressado na movimentação ofensiva do que necessariamente na área é basicamente esse.
1: Mas assim, Sim. falando para vocês, o que eu percebi na verdade de Roger, além de toda a vibração né, que a gente vê nos bastidores e tudo, é que eu vi uma sensibilidade muito grande. Aí você pergunta, por que sensibilidade muito grande? Ele percebeu que o grupo tava muito fechado com Anderson Moreira. E que se ele chegasse de maneira abrupta, mudando tudo, bagunçando tudo, ele ia perder o grupo, o grupo não ia gostar dele, ia todo mundo fechar a cara pro lado dele. A verdade é essa. A gente conhece jogador, o jogador, jogador é bicho chato.
2: Também, Cassius, todo... também. Ele vem pra, não, por... pra ele também, né? Porque sim, então... ele não tem tempo, porra, pra treinar, sim, pra limitar o que ele tenho. quer. Então ele vem
1: utilizando o que, que já tendo? tem. Sim, mas, por exemplo, você quer um exemplo? Ele não Sim. precisava, a todo momento, em toda entrevista, ele estar tá dizendo... Não, porque eu peguei o trabalho de Anderson Moreira. para então, ver vez, ele falasse isso. Não, porque eu peguei o trabalho de Anderson... Peguei uma boa base de Anderson Moreira. Na é. final do Campeonato Baiano, é, Lucas Fonseca fez questão de lembrar. Olha, esse título também é do Anderson Moreira. Então, assim, era um grupo que estava muito fechado com o Anderson Moreira. Por mais que a galera não entendesse, não acreditasse nisso, a verdade era essa. A galera, eles foram lá pra frente defender o Anderson Moreira. E se ele chegasse, meio... É aquela história, né? O cara chega numa casa nova... Que tinha ali um comandante E que as pessoas gostavam daquele comandante E ele chega e começa a mudar tudo Todo mundo olha torto pro cara Sim, sem dúvida. E ele mas... teve de certa forma Uma sensibilidade de entender Além de, do fato de entender, uhum. obviamente Se ele mudasse tudo ele não ia ter perna Pra conseguir mudar tudo Segundo que se ele mudasse tudo ele podia perder o grupo Eu acho que é uma sensibilidade muito grande que ele teve Eu entendi,
2: entendi o seu lado Eu confesso que não enxerguei dessa forma Mas assim, eu concordo contigo agora Com você argumentando Eu acho assim que muitos dizem que ah, o legado de Renato Gaúcho muito se dá ao trabalho de Roger Machado, que implementou aquela semente que hoje é o Grêmio que nós conhecemos, campeão da América. O Palmeiras, que é hoje, muito se dá também pelo trabalho de Roger Machado. Enfim, então eu enxerguei que to toda essa, essa insistência em querer destacar o trabalho de Enzo era muito por isso. Tipo, se a galera valoriza o meu trabalho prévio ao, aos atuais técnicos dos meus ex-clubes, eu também devo fazer isso com o técnico que passou por aqui, entendeu? Entende o que eu quero dizer? Entendo
3: que faz sentido. É, o, o Roger dirigiu o Bahia em dois, em dois jogos do, do, do Teatro Baiano. O título é de, é de todos menos dele. Velho. Eu tenho o mínimo do mínimo desse título aí. Inclusive o Bahia jogou muito mal com ele junto. E, e ele tem muito mínimo desse título aí. Acho que era uma obrigação moral ele, ele dar os méritos da Ederson Moreira.
0: Concordo contigo.
3: Mas por opção dele também, é o que eu falei. Ele podia muito
1: bem ter chegado, dado choque de ânimo e ter dito, ah, porque não sei o quê, eu vou mudar. Tá choque de errado. ânimo
2: ele já deu, né?
1: Não, mas assim, o que eu, tô falando, é... é assim que eu tô falando é. O que eu tô falando é, tipo, trocar tudo, tá tudo errado. Que a impressão que dava com o Moreira e que a torcida tinha. Do Anderson Moreira, que meio que tava tudo quase errado Entendeu? Tava tudo não, muito mas errado Mas isso é
2: questão de torcedor então, assim,
1: não, mas é assim ficar... como
2: quando o Anderson Moreira chegou Depois de Guto a, a torcida achava que tava tudo errado Porque o time não conseguia ganhar fora de jeito nenhum
3: E também não era assim não, Mas
1: aí eu já acho que é diferente, por exemplo Eu já acho que Anderson deveria ter mudado Entendeu? Eu acho que se Anderson chegasse na, naquela época Se ele tivesse mudado Teria feito a, de a decisão correta já no caso de Roger Machado, se ele chega e muda tudo, pra mim era decisão errada, entendeu? Pra mim existe caso de caso,
3: é o que eu falei. Sim, é, caso pra de
2: caso. Mim, então, mais um, mais um motivo pra destacar a sensibilidade dele e enxergar isso. É, de fato. Isso, mas ele tem bastante já, mérito.
3: Aí, aí vocês estão contas que são os pra, pra gente que tá de fora. Mas ele foi muito, muito bem em identificar os problemas da equipe. Ainda não foram corrigidos, mas já foi uma mudança de ele vai ter uma tentativa de mudança. De postura. Após... Não, não é uma postura. Em questões técnicas, técnicas mesmo sim E não é um negócio perfeito que ele fez ali.
1: O O
3: Bahia saiu a Paraíba. Não tem essa qualidade. E o que eu reclamava muito de Elton, vocês aqui sabem. E Elton se esconde e não vai buscar bola no pé do zagueiro. Enquanto o Bahia de Feira, a gente vê o Elton. Eu cheguei a ver Elton um certo lance. Atrás do zagueiro uma bola que ele veio pegar ele tava mais centralizado, Hernando pela direita e, e o Lucas pela esquerda e ele meio que tava na mesma linha dos zagueiros ou até um pouquinho atrás, para sair jogando e o Nino, já na direita ali na sua ponta, perto do Ramires e aí o Ramires é, abre pro, é, vem pro meio e abre o corredor pro Nino Arthur, que aí que não tava rendendo na esquerda bota ele pra pontuar já fez o gol e quase perdeu uhum. na, na final mesmo ainda não tá rendendo tudo que pode o Arthur, ninguém imaginava o Arthur do lado esquerdo Jogador com a perna esquerda e correndo do lado esquerdo, velocidade, vai pra cima, e Arthur foi muito bem nesses últimos dois jogos.
2: Mas o Bahia já é... fazia isso, Daniel. Não. Constantemente não. você via inversão. Não, Arthur não, mas eu quero dizer inversão de pontas. Quantas não. vezes você. Ano passado, ano passado, por exemplo, ano. quantas esse vezes você via Zé no... do lado esquerdo, do lado direito? O Elber do lado esquerdo e do lado direito.
1: É, mas esse, esse ano não rolou o Não, cara, esse ano não teve
3: ensinado. Que jogava em qualquer ponta, jogava no meio. Esse ano não rolou isso não, esse ano era um grandes problemas do Bahia e, é, o, Elber, o Elber sorrindo do lado direito, o Arthur sorrindo do lado direito, era o tudo primeiro é, Não tinha ninguém pra jogar do lado esquerdo, e aí Moisés tinha que ser espetado E vai respeitar o Moisés, o Nino tinha que ficar atrás, e ele mexendo o time todo E aí ele falou, é, qual, qual, qual a principal característica do Moisés? É marcar? Então para que eu vou que ele fique espetando e subindo com o tudo as melhores bolas que o Moisés jogou, tu, ele jogou bem essa final do baiano, ele cruzou cada bola de diante da. Né, já, foi. Da, da antes da do, te, do último terço. Não, não indo ao fundo, porque tem um Arthur Isso. que joga com a mesma perna do que ele, o Arthur abre na extremidade e ele uhum. joga no meio. O Moisés
2: é, nosso Uma nosso coisa meio. que eu senti falta de Moisés foi a falta de profundidade que às vezes ele dava. Eu não sei se foi recomendação de Mas Roger. É eu
3: falei, a profundidade ele estava dando para
2: mas Nino fazia essa profundidade, entendeu? Mas tudo bem que
3: lá era Arthur Kaique. Mas aí o Moisés segurava mais, o Nino subindo, subindo mais. E aí o Arthur Kaique não tá jogando na ponta, ele então tá flutuando. O Ramene joga mais do lado direito, pro, pro.. Inclusive esse é um tipo de esquema que quando assimilado, é, até é, pode fazer porque tá com que Gilberto e Fernandão jogam juntos eventualmente como titulares É isso, O faz... Gilberto fazendo o que Arthur Kaique tá fazendo agora. É impossível esse tipo de esquema quando o tá 4 x 4 2 o jeito que tá, tá sendo armado, entendeu? Tipo. É bem possível até. Então são essas mudanças isso... que eu vejo que o, que o Roller já, já viu alguns problemas de equipe já são muitos. A zaga ainda não inspira confiança, a sede é de bola dos zagueiros é, um som, é ruim. Eu vejo... Mal, não, rapidão, Daniel. Pula.
2: Mas, interferindo nisso dessa ideia de bola, eu vejo o Bahia também muito dependente de Lucas Fonseca. Sim. quer okay. dizer dizer não quê. Defen... Eu, eu nem vou... Defensivamente também, mas eu nem quero entrar nesse mérito. Lucas Fonseca tem um papel muito importante nas, nessas ligações diretas e também na, nesses passes. Na ligação, talvez, Elton esteja mais... Mais ao ataque e o Lucas Sonseca faz esse passe. E quando o Bahia não tem mais esse jogador, eles se torna refém dessa jogada. Tipo, não tem mais. E jogadores que lá estão, Xandão, Hernando, Inácio não se mostrou. não mostrou. nem entrou ainda pra mostrar se sabe fazer isso. Enfim. O, o Bahia não, não tem mostrado esse repertório. Tipo, o Lucas Sonseca sai, acabou essa jogada.
3: É isso. É. Uma jogada essencial também. O Lucas, embora tenha mais facilidade terminando com a bola, ele também erra muito porque ele força muito. Então é, é algo que precisa ser dausada. Então é são esses problemas que você identifica no Bahia que o Roy já identificou e está tentando mudar. Ou seja, embora ele não tenha chegado com o pé na porta, como o caso já falou, ele também viu que estava errado, porque, obviamente o treinador foi demitido sem coisa que não estava tá dando certo. Ele identificou o problema e tenta corrigir. E está tentando corrigir e a ideia, a, a solução que ele encontrou para corrigir esses problemas, parece ser eficiente. Na teoria. E na prática, talvez no começo vai se mostrando, o Bahia vai fazer os jogos mais. Vai fazendo os jogos melhores. É, em termos de, de competitividade e atuação. E vai se mostrando eficiente. Aí é com o tempo pra gente saber se vai dar certo ou não o jeito que ele tá pensando é, pra esse jogo jogar.
2: E você falou de. Casuza falou de Ninho também. Tipo, além de toda a questão tática que ele falou, que muitas vezes por conta daquele esquema de Anderson Nino acabava se desgastando e ele chegava até assim um oxigenação nos músculos e tudo para poder realizar a melhor melhor jogada o melhor cruzamento ou até realizar um drible eu senti até mesmo caso citou a sensibilidade a sensibilidade de Rocha porque ele foi lateral lateral campeão da Copa do Brasil e tudo e ele conseguiu perceber isso que havia muito desgaste em, em Nino e isso estava prejudicando que lembra quando a gente falou em um episódio que Nino podia estar tá errando tudo porque ia ser ruim mas uma coisa ele não era que era o o Nino não se omitia. De fato, ele não se omitia, Mas era esse. Isso é o pecado dele. não se em tudo. Talvez ele não se desgastasse tanto. Ele fosse mais eficaz.
1: E assim. É... Essa foi outra sensibilidade de Roger, né? Ele podia muito bem ter chegado, escanteado o Nino e tal. Não. Ele optou por chegar, dar oportunidade a Nino, dar moral a Nino. O exemplo disso é Rogério. Sim. Então assim. É... Essa sensibilidades que eu tô dizendo é... que eu me surpreendi eu já esperava um cara muito bem taticamente e tal, só que o que eu vi, né, de alguns jornalistas dele, é, é que ele tinha muitos problemas de relacionamento, de grupo mesmo, sabe, esse pra mim era o meu pior medo se e tem aí, a longo vi...
2: prazo com tipo de trabalho que tem validade, porque até agora no bastidor é, não é se mostrou é o,
3: medo, é o medo que ainda pode se cumprir ele realmente é só forma de cobrar ele cobra dos atletas e, e cobra muito, é, o jogo com o Londrina ele cobrou bastante o Ramírez é, de forma até que talvez eu eu, eu eu tenha achado exagerado O jeito que ele claro que ele grita é, claro que já Não, sim, teve
1: gente... tem gente que, que se, se sentiu incomodado é, é, Tem gente que de se, de se sentiu incomodado ali Na hora que o Ramírez pegou a bola e tal E ia bater o escanteio E ele disse, não, não vai bater não quem vai bater é Arthur e tal E, e o menino Arthur... saiu de lá e tal
3: e outra, e Era aí que tá certo, porque o Ramírez tava mal Rogério. É, Rogério, Rogério, isso E é, o, o Ramírez estava batendo mal E ele estava certo, mas às vezes é, é um jeito de, de fazer isso Então acho que é. tipo, futuramente é. eu, eu, não, eu não eu não Descartaria essa hipótese de um futuro problema de relacionamento com, Roger com o Rogério Isso só... Do... só o futuro Mas a jogadora de, de futebol tem que parar de limpar É, primado, é Sim. muito Sim. Sim. mas ele, Eu acho que ele, ele tenta Sim. melhorar isso O Rogério sabe que é um problema dele E deve estar tentando que melhorar isso? É isso que eu tô dizendo.
1: Eu posso avaliar o que eu tô vendo hoje, né? O trabalho dele que eu vejo hoje. E o que eu vejo hoje, na verdade, é um cara muito sensível. E eu espero muito que isso seja de uma mudança de pensamento dele. Pode muito bem vir, está vindo de uma mudança de pensamento dele. De entender, no Brasil, depois do Tite, né? Depois da revolução, existe, né? Uma revolução pós-Tite dos treinadores. E meio que entrou-se, além do tatequês que o Tite trouxe... Teve a tal da gestão de pessoas, né? Que passou-se a se importar muito com como gerir o elenco. Gerir... Entendeu-se que gerir o elenco era, impo... era tão importante quanto ter um cara tático. Hoje em dia ninguém dá emprego, por exemplo, a Milton Mendes, que todo mundo sabe que é um cara que vai vir, vai consertar o time muito bem, taticamente, e aí vai bagunçar o bagulho com um mês. Ninguém dá emprego a Carpegiani, porque sabe que Carpegiani vai vir, é um cara muito inteligente, bota a garotada pra jogar mas com três meses o cara perde o grupo. Então, assim, essas coisas meio ganharam mais importância e talvez ele tenha mudado o pensamento dele e entendido um pouco mais. Eu me surpreendi, estou gostando muito do Rogério Machado, sem falar exatamente além do, da questão do do motivacional. Eu sempre admirei muito isso, desde que o, o Rogério Senni virou treinador, eu admirei isso muito no Rogério Senni que é o quanto o Rogério Sene joga junto com o time. O time tá correndo, ele tá lá suando, você vê que ele sai suado do campo também. E eu vi um pouco disso em Roger Machado também, sabe? Ah, ele tá gritando, esbravejando no campo. Porque, de certa forma, o jogador, ele tá ali, ele dá um o murro, ele olha pro, pro treinador, ele vê ele abaixado igual o Anderson ficava, ou vê ele gritando é diferente, porra.
3: Entendeu? É, é, é algum ponto esse
1: aí. E aí sim, além disso, né? Só que aí a gente tem que pensar também em fazer um exercício agora meio de futurologia, né, que é pensar Roger Machado agora no futuro, como vocês uhum. veem Roger Machado jogando o Brasileirão, não só esses primeiros jogos, mas também o pós-Copa América, que quando a gente eu acho que é quando a gente vai de verdade ver o time de Roger Machado, até lá, eu acho que ainda vai ser pequenas mudanças, graduais, mas pequenas, mas como é que vocês imaginam o time de Roger Machado jogando? É,
3: você falou Roger Machado e jogando, acho que o jogando não dá mais pra ele. <risos> é, um probleminha ali, é. Agora o time então que... disco. É, e assim, aí já não dá. Mas <risos> aí o... Mas é isso. É, acho que você foi bem nessa colocação de que o... o realmente você vai poder cobrar taticamente. Ele já. Toda noite João pode ser cobrado já, porque ele já tá lá, já faz um mês. O Bahia é... A Copa América, após a Copa América vai ser no dia 13 de junho. E aí ela volta no dia 13 de julho. Ou seja, 13 de junho é daqui a um pouco menos de dois meses. Porque o de dois meses, dá pro Roger já dar a cara dele pro time como ele tá dando. Então é claro, concordo que você vai ver um time mesmo de Roger machado de você poder cobrar, que ele teve um treinamento após o ocupamento. Mas antes disso também já dá para você é, é, exigir um, 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 um futebol melhor. Principalmente é, dado o nível de competitividade da, da competição. É, é isso, o Bahia tem essas nove primeiras rodadas. É Equilibrada as a equipes é, da, da, pega o Botafogo fora e vem com a Bahia. Vamos passar, posso passar aqui rapidinho a. Passa aí! A, 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 passa, passei! É, o Bahia é com o Corinthians, como já sabe, vai ser uma fonte nova no próximo domingo, às 16 horas. Depois ele vai pegar o Botafogo fora Bahia e Bahia Corinthians Já que a uma previsão, o Bahia Corinthians na uma fonte nova. Dá para ganhar três pontos. Ganhou nos últimos dois anos.
2: Eu também é, acho.
3: Expectativa é, 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 de casa cheia, um, um equipe motivada, classificada na praia que estava de final da, da Copa do Brasil. O Corinthians vai vir de um jogo difícil contra Chaque Corinthians também pela Copa do Brasil, porque ele deu um jogo de vida. E aí é, é um, uma partida muito interessante, mas Rapaz,
2: eu digo de mais, Daniel. Eu digo que o Bahia consegue sair nessas nas três primeiras rodadas que vai enfrentar o Corinthians, Corinthians Botafogo e Havaí. Eu, eu digo que o Bahia consegue sair com 7 a 9 pontos.
3: Eu concordo. Eu concordo. concordo. O Botafogo um momento horroroso no jogo do O Bahia tem um, um bom histórico lá no Região, né? O Bahia Corinthians também. Um empate, um hábito entre
2: um. Ainda Já não foi... vai fazer a festa, viu? Lembrando <risos> que o Bahia de 2012, 2013, o
3: homem é, vai voltar. O é. Bahia, Bahia também é o Bahia é muito favorito. Ainda quarta quarta rodada, ele tem um atleta fora. que aí eu... Pontinha do padrão, o nome do É zero ponto. É, tudo bem que você viu um da Copa Sul-Americana, mas eu, os primeiros jogos do Bahia que eu já assisti na minha vida foram na Arena da Baixada. É, e o Bahia tomou no a, baile do, do, do Atlético-Franense. Sim, é incrível isso. Eu acredito muito em histórico. É uma coisa que eu tenho comido. E o histórico do Bahia na Arena da Baixada é uma coisa horrorosa. E eu tomei é só, time, viu? É, não é só perder. É perder jogando muito mal. Parece que o estilo do jogo do Atlético é... é, é, é casa perfeitamente pra
1: ganhar do Bahia. É uma coisa é. incrível. Isso. Ô, Breno. Oi. <risos> Breno e Daniel, então, o Daniel tá falando aí, a única coisa, a palavra que fica piscando na minha cabeça é, pá, é pá, Sampaio pá. Correia. Sampaio é. Correia. Não, Bahia, <risos> Falando histórico, não, que eu, não, eu eu Sampaio sou Bahia,
2: Correia. torcedor roxo, mas o Bahia <risos> é um legítimo freguês do Sampaio Correia.
3: <risos> não existe negócio Boa, desse não, né? Esse não dá, tá, velho. O Bahia é, voltando, é muito freguês. É, voltando ao que eu tava falando. É que o Jack Roger deu uma ganha de em Moreira. Bote três volantes e um ganha que nem o Ederson ganhou na, na sul-americana Aí o Bahia pega o São Paulo, são dois jogos fora. Fora, pega o Atlético na quarta, no Paraná. São Paulo no Morumbi na quinta. Aí é um jogo equilibrado. São Paulo provavelmente já vai ter Alexandre de Pato, é PT, o é, é. vai dar e o trabalho é de a o Cuca vai estar tá mais consolidado. É, o é jogo daqui a um mês, basicamente. É acredito que sim. É muita um coisa, mês. pode mudar. É, no Brasil você faz previsão de uma coisa, daqui a um mês tá tudo diferente.
1: Nem sabe se Bahia... o Cuca vai estar tá lá, né, daqui a um mês. É, é, é,
3: eu acredito que sim, mas... Eu também não, acredito, é, eu acredito que sim. Um mês. Não,
1: porque se vocês forem pensar no São Paulo, o Cuca tem um negócio que é muito complicado que ninguém no Brasil tem, que é a sombra do Wagner Massim do lado. Por mais que eu ache ele um mau caráter do caramba, mas querendo ou não, a torcida... Parece que gostou dele, né? Então, meio que ele tem uma sombra do cara ah, do
0: lado. Mas
3: eu Olha acho que muito, muito furioso. O Bahia pegou o Atlético São Paulo fora, dois jogos difíceis. Isso que é muito, seria muito interessante, Bruno. O Bahia eh abrir esse longo. abrir aqueles pontos que você falou nas primeiras rodadas, é. é interessante começar bem. Ele pegou o Atlético São Paulo dois jogos fora. E aí é, são dois jogos É, é, é massa, são dois jogos é. Dois jogos muito e prático, logo depois desses
2: jogos embaçados vão, Vai pegar o Grêmio Apesar de jogar dentro de casa Sim. Também é um jogo difícil é Ano que nós cara. perdemos Enfim, é. por aí é. vai, Tem né? Que... Não dá pra ficar falando da rodada do Brasileirão todo Não,
3: mas essas nove rodadas E aí ele vem com o Fluminense e Grêmio E aí vai com o
2: Fluminense onde eu quero onde eu quero ver É Esse Poxa. jogo de Fernando Diniz me agrada bastante O jogo do Bahia
3: também é. do... é. O Bahia é todas é. as Toda com Sempre pinta jogar bola E uma coisa que eu Sim. gosto muito mesmo com o Moreira, com o Machado, com o Augusto Terceira. O Bahia tenta jogar bola. O Bahia não é aquele que se deixa E é histórico. O, mas é... o Bahia não aceita. Mas é que é que eu que que eu quis, o que eu quis
2: dizer, Daniel, é, já falando do Fluminense, é que o Bahia também joga nesse estilo de posse e tudo. Mas o Fluminense joga de uma forma bem mais ousada. sim. É,
3: Concordo. É, 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 é não sei se é ousado ou Acho que eles têm, ele, o Bahia é mais agressivo até. O Fluminense gosta mais de ter a bola o tempo todo. É um ah. jogo que
1: eu quero ver. É O que eu sei é que eu gosto do Fluminense. Levou Kaique, vai levar Guilherme. Eu acho o Fluminense aqui muito bom. <risos> Rapaz, quero não vai fique. levar Guilherme
2: não. Zica não,
3: porra! Fica menina. quieto! Fica <risos> quieto! Aí veio
2: Para finalizar as nove rodadas,
3: vai ver o Grêmio, também na fonte nova. Tem que ver, eu não sei como é familiar do Grêmio, de repente é um partido de Libertadores. O Grêmio bastante o Libertadores que tá mal essa competição, ou pode ter acabado, não sei. Mas é um jogo interessante. É, o Grêmio também não ganha fácil do Bahia, nunca se ganhou. Não Sim. Do... É. O então, 1x0, não sei que nova, e o 2x2 lá no assalto. 2x2 no assalto, isso aí. E 1x0, o tanto que o Buda o tá demitido nesse jogo. Isso mesmo. É o
1: que, eu, o que eu talvez eu tenha, você tava tá falando do Grêmio, eu tava pensando aqui com meus botões. Talvez uma coisa que mude agora. Seja que o Bahia retome a força que tinha com o Guto Ferreira dentro da Arena Fonte Nova, Porque os melhores jogos do Bahia foram dentro da Arena Fonte Nova, né? A gente tem que lembrar disso. Um detalhe que eu tinha... Não, mas eu tô falando agora com o Roger Machado. Porque, assim, o Roger Machado jogou mal né? contra o Bahia de Feira, lá em Feira de Santana. O Bahia... Aí o Bahia tinha... já tinha feito um jogo mais ou menos contra o CRB. Então assim, os melhores jogos do Bahia foram dentro da Arena Fonte Nova. Talvez isso seja uma força que o Bahia está retomando também, né?
2: E você fa falou aí de força da torcida? Lembrando que nós fechamos agora os 30 mil sócios, sendo 20 mil acesso garantido, e com esses novos planos que Bellintany anunciou hoje, no dia da gravação, dia 23, a tendência é só aumentar. Então a nossa média de público é. vai aumentar ainda mais com isso. Eita, consequentemente, a nossa força dentro de casa também.
3: Vamos comentar isso, isso, isso é rapidinho. Faltam dois Sim, jogos de vai... Ceará. Ceará e Bahia
1: fora. será de Anderson Moreira. Ainda se conhece muito Bahia. É, jogo no Castelão. E é bom treinador, né? Apesar da gente ter todas ah, é. as questões aqui, ele é um, um ótimo treinador.
3: Eu digo pra
2: você, se não fosse pra Roger Machado ter sido contratado, eu, e olha que eu nem sabia, eu nem apostava que ele seria contratado, eu preferia a permanência de Anderson, Porque eu acho que num estilo de jogo, no Brasileirão, onde não, não, não irá ter somente equipa, equipes retraídas. Que nós temos recado. sempre propor o jogo e haverá momentos no brasileirão que nós teremos que ficar naquele jogo reativo, enfim, e buscando os contragolpes. E o jogo de Indio Moreira ia ser bastante efetivo. Quer dizer, o futuro é das persistências. Mas o eu acreditava, também. eu acreditava no trabalho de Indio Moreira no brasileirão.
3: Ele também receberia a É. Então é realmente que eu acho que o Roger vai vai, vai ir melhor. Mas eu acredito que o Enderson Moreira brasileirão seria melhor que o Enderson Moreira começo de Estadual. ano. Estadual.
2: Entendeu? É justamente
3: por tudo isso que você pontuou Eu, eu concordo com isso aí. É um é modernador. Um é, mas pegou em algumas coisas que. Ou um o Roger difícil.
1: vai pecar também, vale ressaltar. Na verdade, na verdade é assim, na verdade é assim. O problema não, de Enderson Moreira foi o. Um só não corrigir o erro. É. Oh, a questão dele, para mim, o, o grande problema do Enderson Moreira é o que levou à demissão dele foi a perda de clima com a torcida é, é o que eu falei algumas pessoas até interpretam que eu tô falando mal da torcida mas não é o caso a arena Fontinova virou um estádio mais hostil para o Bahia do que jogar fora de casa era às vezes o Bahia a gente torcia para o Bahia jogar fora porque sabia que jogou dentro de casa em 10 minutos a gente vai tomar vaia
3: né? e aí sabia que era muito que só... jogadores que só jogavam fora de casa
1: exatamente e e, assim não, a gente sabe... então esse foi para mim foi o principal Inclusive, foi o que me fez pedir a cabeça, entre aspas, né? Pedir a cabeça de Anderson Moreira, dizer que eu, pelo menos Olá, eu, mas... na minha opinião, aceitar a demissão dele. É porque tinha perdido esse clima e pra
3: mim, quando perde esse clima, não dá mais pra sustentar. Chegar e falar já, fiz, já, fiz, já fiz é, mesmo, é É, isso. Aí, pra finalizar a nona rodada, antes do Apósito da Sul América, primeira Rio Internacional. O Bahia tem uma sequência. É... O campeonato brasileiro é difícil, o campeonato que você sempre vai enfrentar times. É, é muito forte, é bem equilibrado, é, eu, eu consigo dizer Ceará e Bahia é equilibrado, Internacional Bahia é também, entendeu? Então, tipo, é um campeonato bom por isso, é, mas eu é o Bahia frente Preto dessa primeira rodada, os Corinthians, vamos dizer do, dos times mais caros, Corinthians Atlético, São Paulo, Grêmio Internacional, nas nove, primeira rodada, nove primeiras rodadas, aí depois ele tem jogos mais fáceis no... no depois da pausa que ele pega a chapecoense pega goiás csa vasco fortaleza entendeu é, depois da copa américa sim, sim, mais, sim. mais, mais é... e onde Tem... a tendência é melhorar né
2: porque rodrigo vai ter o tempo para implementar Não, é. mais nessa filosofia enfim
1: como vocês imaginam o bahia jogando depois dessa copa américa vocês acham que vai se manter isso vocês acham que Não. ele vai realmente ter tá, os dois centavantes como é que vocês como é que vocês oh. acham que Roger machado Vai montar o time eu... dele pós-Copa América. Atualmente, Obviamente, eu isso vi... aqui é só, só um disclaimer, Breno. Pode Obviamente, falar. isso aqui é um exercício de futurologia, né? Ninguém aqui é... tem bola de cristal, não tem como saber. É, a gente tá falando antes de acontecer, então talvez chegue lá, sei lá, aconteça coisas mirabolantes. Tem jogador novo chegando, então vai que, não o, dá baio pra saber, mas...
3: vai
2: que o baio do ano é... Imagina,
1: mas fazendo um exercício de futurologia, como <risos> fazendo exercício de vitrologia. Como é que vocês imaginam o trabalho de Roger Machado pós-Copa América, que é quando ele vai ter um tempo para treinar?
2: Eu acho muito difícil você pontuar isso, falando isso atualmente. Até porque eu não acompanhei de perto o trabalho dele no Palmeiras e no Grêmio. Mas eu, atualmente, o Bahia joga alternando um 4-2-3-1 de Anderson e um 4-4-2, onde a aproximação de... De Arthur Caígue fazendo aquela flutuação. Arthur dando aquela profundidade. E Ramirez saindo um pouco do centro e indo um pouco mais para a direita. Roger Machado ainda está implementando a sua filosofia. Mas com o tempo eu vou ver esse, esse estilo de jogo se aprimorando. O, é, Roger, ó, Roger vai, pegar, vai ter novas contratações. Vai conseguir ver a melhor forma de encaixar o seu estilo de jogo com o elenco do nosso time. E daí vai vai fazer no seu estilo, mas o que eu tenho certeza é um time mais agressivo no terreno adversário, ele até usou um, uma expressão uma expressão não, um, fez uma analogia com o jogo da, da bandeirinha no, no podcast de Elton Serra por sinal recomendo a todos, que futebol é que nem uma guerra você tem que invadir o terreno adversário e colocar a sua bandeira, que é a bola no terreno adversário, onde é o gol e, por isso você, e com isso você tem que atacar o terreno adversário e dominá-lo, para, para ele não ter a oportunidade de, de atacar o seu gol, no caso, o seu território. Enfim, e é isso que eu vejo que vai acontecer. Um Bahia priorizando mais ainda a posse.
3: Acima de tudo, eu espero a equipe equilibrada. Um Bahia que tenha paciência, que saiba tocar a bola. Mas que não fica naquele
2: toque de bola produtivo. Sai é Só uma coisa que é, tipo Além de, de priorizar, acima de tudo, a posse de bola, o Bahia tem que saber também ser um time reativo. Um time, porque um, nenhum time consegue atacar. Aliás, só um Barcelona da vida, enfim, um consegue uhum. ficar na terra adversário os 90 minutos. Até, haverá momentos que o Bahia não terá como atacar e até que forma inteligente o Bahia vai abaixar as linhas esperar o adversário para fazer o contra-golpe, coisa que o Bahia faz muito bem, só não faz finalizar. Porque se não fosse essa deficiência que o Bahia tem nas finalizações, o Bahia poderia ter sido campeão baiano
3: com muito
2: mais gols e não passando esse aperto de 1 a 0 e sofrendo nos últimos minutos. Pode falar, Daniel? Mas é,
3: mas é exatamente a isso que eu me refiro quando eu falo que eu espero uma equipe equilibrada. Uma equipe que tenha paciência, que sabe rodar a bola, mas que sabe infiltrar com a bola no pé, sabe criar situações com a bola no pé, mas é, também que saiba ser reativa. Que sabe que de vez em quando ela vai pegar uma equipe que sabe tocar melhor do que ela, que tem umas qualidades técnicas do que ela, e que ela vai ter que se segurar um pouquinho e saber atacar na hora certa também. Por isso que eu falo, uma equipe é equilibrada. Uhum. Que sabe que é, é, tecnicamente os jogadores do Bahia não são os maiores do Brasil. Não, não é equipe que você vai cobrar, que vai enfrentar os outros 19 times e vai chegar lá tocando bola na casa deles, na casa de todo mundo. E, e ficar com a bola o tempo todo, 60%, 70% de posse de bola e atacando o tempo todo. É o Manchester City na, na Primeira Liga? Não é. Não. Então, tipo, é a equipe é equilibrada. A equipe tem que saiba alternar, seja inteligente. Equilíbrio e inteligência. É, 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 é o que eu defino. É assim que eu defino é assim que eu espero é, que o trabalho se apresente após o acupamento.
2: E eu torço veementemente pro Bahia conseguir ser bastante feliz nessas candidatações. Porque tinha uma coisa que o Brasileirão cobra é ter elenco. E o Bahia e algumas peças pontuais não tem. Vou citar exemplos. Nas pontas, por exemplo, o Bahia tem, joga, hoje joga com Arthur e Arthur Kaique. Tem Elber. Rogério não se mostrou isso tudo. Roger tem tentando recuperar o seu futebol. Mas se não der certo, se a torcida perder a paciência com ele de novo. E aí? É necessário mais um ponta. Nós precisamos também de mais um meia. Até porque Ramires, não, que não vem de pré-temporada, não teve férias. Vem se desgastando bastante Até por isso, isso até justifica o seu futebol O declínio técnico dele em comparação ao ano passado E Shailon até agora não teve oportunidades com o Roger Machado Não sei se é a escolha do treinador Não sei se ele se encaixou com o estilo de jogo dele Mas se for o caso, é necessário que o Bahia contrate um novo meia E tomara que Guilherme saia para desafogar a folha E com isso o Bahia consiga contratar alguma peça Que tenha o salário altíssimo Guilherme, porque 200 mil que o Bahia paga, mais 200 mil dos Corinthians não é pouca coisa
1: tá tem na zaga. É tá, tá sim a gente tem um áudio agora muito poderoso aí de Thiago Almeida, nosso outro integrante parceiro aí
3: nosso advogado, uma... vale ressaltar
1: <risos> Nossa...
2: <risos> se eu houver consigo... alguma acusação, fale com o meu advogado é,
1: mas é isso, vamos ouvir
0: aí o áudio de Thiago Almeida. aí. Alô, alô, comunidade. Fala, galera do De Bermuda e Camiseta. Aqui quem fala é Thiago Almeida Alves. E hoje eu estou aqui para falar sobre Roger Machado no Bahia. Bom, Roger ele tem quatro partidas pelo nosso esquadrão, sendo que cada partida é considerada uma final. Bem verdade é essa. E ele tem uma característica de de treinar, que eu achei bem interessante, a questão da exigência que ele tem em relação aos atletas, algo já evidenciado por alguns setoristas, é, além do grande preparador físico Paulo Paixão, que trabalha com ele nessa empreitada, um cara que dispensa comentários, penta campeão é, por muito tempo da seleção brasileira, mas eu preciso indicar que ainda é cedo, para a gente trazer uma avaliação concisa de Roger Machado no Bahia quanto o estilo de jogo. Principalmente pelo fato de que ele começou a treinar o time há pouco tempo. E eu falo isso pelo fato de que Roger poderia ser um daqueles técnicos já rechaçados por perder título. Como foi o Anderson no início da... do trabalho dele. Quando perdemos o título para o Sampaio Correa no ano passado, em 2018. É, entendam que o Bahia poderia ter sido eliminado da Copa do Brasil pelo CRB, o Bahia poderia ter perdido o Campeonato Baiano para o Bahia de Feira, ou o Bahia poderia ter um mau encaminhamento do, na Copa do Brasil contra o Londrina. Nenhuma das três coisas aconteceu, felizmente. porém... É não é ainda é cedo para a gente fazer uma avaliação do trabalho de Roja apenas por esses resultados positivos. O que eu indico é os resultados poderiam ser negativos e ainda assim temos bons frutos a se pensar e tudo mais no futuro, mas ainda é muito cedo para a gente avaliar o trabalho de Roja. O que a gente percebe é, é que há uma mudança de postura em relação a, a alguns atletas, talvez haja um melhor aproveitamento em relação a isso, como, por exemplo, o Nino Paraíba, que nos últimos jogos melhorou bastante a sua qualidade de futebol. E percebemos também que, vez ou outra, Roja joga com dois atacantes, apesar de que eu entendo que ele entrou com dois atacantes sempre no momento de desespero, tanto que na partida contra o Bahia de Feira. A que o nosso time se sagrou campeão não foi necessária a utilização de dois atacantes ao mesmo tempo porque o time não estava em um momento de desespero mas eu entendo plenamente que é um momento positivo dentro da perspectiva de Roger então eu acredito que o, o com o tempo de treinamento ele possa trazer sua filosofia de jogo que, é, que pode se encaixar muito bem com o perfil do Bahia, além das contratações que estão previstas para esse campeonato brasileiro. O nível de campeonato é muito maior do que aquilo que a gente já enfrentou na Copa do Brasil e aquilo que a gente já enfrentou no Campeonato Baiano, mas acredito que vai gerar um bom casamento entre o Roger e o Esporte Clube do Bahia. Beleza? Então, forte abraço, abraço para o Cazuza, para o Daniel para o Breno e continue aí, joguem duro só, só um, um
3: detalhe aqui que homem um esse Thiago Almeida, não? Ah! <risos> não?
1: está bonito, não? Tá faloso ah. aí é, então é isso aí, foi, esse foi o ódio do Thiago aí, muito sempre muito ponderado como sempre é, acho que a gente pode é, falar um pouco, o que vocês ainda têm ainda para acrescentar sobre o Roger Machado? alguém tem alguma coisa ainda para
3: acrescentar? a gente dar uma legal. Agora é só ver se a gente acerta aí nossas previsões curadas. É isso aí. Eu acho
1: que no fim das contas o saldo inicial dele é positivo, né? Conseguiu a goleada sobre o Londrina, é, conseguiu aí o título baiano que por mais que a gente às vezes diga que não vale muita coisa, mas é no fim das contas acaba sendo valioso. O Baia de Feira vendeu muito caro. Tem que parabenizar a equipe do Bahia de Feira, o Barbosinha é, por terem vendido muito caro ah, esse, esse título baiano, espero que o ano que vem vença isso sufoco acho que o Bahia tem um plano até diferente o ano que vem, né, uma coisa que a gente tem que ser, falar só por cima né? que é a contratação de dado cavalcante pro sub-23 do Bahia foi uma coisa que eu vi com muito bons olhos é um treinador que eu gosto muito, vi com muito bons olhos essa, essa, esse treinador isso mostra que o Bahia tá ali se importando um pouco mais com o Sub-23, então quem sabe o ano que vem a gente pode ver o Sub-23 do Baiano, 100%, sem precisar do principal jogar no Baiano, né, e esse ano foi só sucesso, campeão, Senhor Derbal levantando a taça, outra cena muito linda, para quem não assistiu os bastidores, assista, vai lá no canal oficial do clube, TV Bahia, tem os bastidores, tem o Aderbal, que é, é realmente uma cena muito
3: linda, né, não tem o que falar além disso, não. Só um adendo, é, uma correção na verdade, é, não é para nós vale. chamar de Sub-23, agora é equipe de transição, é, parece que yeah. acabaram com o termo, equipe de transição, acabou é. o termo Sub-23, porque ele, é, na, no aspirante, é, você tem que jogar com Sub-23, mas quando, como é equipe de transição, não necessariamente eles vão limitar nessa idade de 23 anos, podem ter alguns jogadores que podem chegar... São três
2: jogadores. Pele.
3: Não, isso é para do aspirante. Não,
1: ele tá falando ah. da... da, da do conceito do Bahia.
3: Exatamente. É essa equipe, não é isso? Exatamente. Sim. E aí, o presidente disse que não vai mais usar esse tipo de sub-23, agora a equipe de transição. Acho que foi muito interessante a contratar usado do w Cavalcante. É, é esperar agora pra ver que acontece.
2: É, surpreendeu também, se... todo mundo pedia que é barbosinha, até pelo mérito dele, pela conquista. Mas o Bahia surpreendeu contratando um, um cara bagagem de profissional muita bagagem de profissional. Eu confesso que não acompanho o trabalho dele, mas vi bastante elogios.
1: É, é isso. Não sei se eu gosto muito dessa mudança de nomenclatura não, porque eu acho muito perigoso, mas bola para frente. A gente vou deixar para comentar quando estiver mais maturado. Não nenhuma. <risos> mas mas a gente tem que comentar também hoje, porque foi talvez o evento do dia, né? Foi a live né, o Bahia fez uma live Malvivassa né com a, a participação do presidente Guilherme Bellitani é que Bruno Queiroz estava entrevistando o Guilherme Bellitani, né Bruno Queiroz que agora para quem não sabe trabalha para o Sport Club do Bahia é assessor de comunicação um dos assessores de comunicação trabalha na assessoria do Bahia e foi eu acho que muito importante primeiro porque lançou alguns projetos muito interessantes que é o Bahia da Massa que eu tenho um adendo muito importante para fazer sobre isso mas o Bahia da Massa não deixa de ser uma coisa muito, muito, muito legal, um projeto muito legal, e ainda teve outras coisas para comentar sobre isso. É, mas, primeiro, o que, é que vocês acharam da história do Bahia da Massa?
2: É, além de legal, eu vejo uma, uma estratégia bastante inteligente por parte da direção do Bahia. É, o Bahia se viu de mãos atadas, por, porque não, vende, não tem como vender mais os ingressos norte e leste, só há os ingressos do setor oeste, que são até mais caros, e existe um setor inóspito da Fonte Nova, que é o Terceiro Anel. Então, o Bahia, com o intuito de aumentar ainda mais a sua média, pegou o Terceiro Anel somente da parte leste. O norte ainda continua inapto, digamos assim, sem utilizar. E ali haverá ingressos mais acessíveis. E com o plano da Bahia da Massa, como o caso já comentou, que o acesso, o acesso garantido será de R$ 60,00. R$30,00 a menos do que o setor Norte Leste, que é 90. e 60 a menos do que o acesso garantido no setor Oeste. Lá também vai ser disponibilizado Sim. são 3 mil assentos ao total nesse setor.
1: E 2 Não, mil...
2: 4 mil. 4
1: mil, exato. 3 mil
2: para o Baía da e... Massa. E mil para o Bermuda e Camiseta, nosso podcast, mentira. O <risos> Ah, o, que o, o Plano de Sócios para a Camada Mais Popular, com a, a baixo, que comprove que tem a renda abaixo de R$ 1.500,00. E então, voltando, serão disponibilizadas mil vagas para o de bermuda e camiseta, e assim completando os 4 mil, é, mil, mil, as 4 mil vagas do setor. Tang também informou sobre a parte da migração. Ah, eu quero ir para o setor leste e norte, mas eu não sou sócio e nunca me associei. Então, essa parte da migração da, se dará por parte da, do Baía da Massa. Os primeiros associados do Baía da Massa terão preferência para a migração. Por aí vai.
1: Sim. Isso não quer dizer que, se você não é sócio, você também não vai conseguir entrar não no entrar setor norte-leste, né? Isso. E lá no, entrar no setor norte-leste. Vai acontecer, na verdade, de acabar. Porque, a assim, depois de três meses, depois de três meses o seu sócio, ele é meio que cancelado, né?
2: Não, é, não é cancelado, não. Você perde a sua vaga. Isso, sua depois de três
1: garantia. meses de implante você perde a sua vaga, né? Depois de, isso. depois desses três meses, essa vaga aí é utilizada e aí alguém pode... Isso, poder vender essa vaga, e aí pode... É, quem tá já no Bahia da Massa vai ter preferência. Quem não tá no, no Bahia da Massa, vai... Pode, se caso não seja preenchido Sobra pra ele, ele vai poder Mas a gente recomenda que você já se associe logo no Bahia da Massa né É um setor muito legal lá em cima Você que não é sócio do Esporte Clube Bahia Por favor, faça esse favor pra você E para o seu time Invista no seu time e invista também vai. no seu bem-estar é, Se associando ao Bahia Acho que é um plano muito acessível A única coisa que eu queria levantar desse plano É que o Bahia tem que tomar um pouco de cuidado Muitas vezes com algumas coisas, né? Eu, vocês não vão lembrar, e eu também não lembrava até um, um algum seguidor no Twitter falar sobre isso, que é sobre o fato de o Bahia já ter usado essa nomenclatura para um para um plano que ele tinha de fazer é, uma associação de muito baixo custo, que era para quem estava abaixo da linha da, pro, da pobreza. Eu, particularmente, acho que esse plano é inviável, né achava que era inviável, não via como viável, era um plano que basicamente... Acho que era 10 reais E aí a partir daí o... Mais 10 reais você podia comprar um ingresso pra entrar Era alguma coisa assim Mas era bem muito barato Realmente pra quem tava abaixo da linha da pobreza Como eu disse, eu achava viável Porque pra mim quem tá abaixo da linha da pobreza A verdade é assim, infelizmente eu convivo com pessoas dessa realidade Conheço muita gente dessa realidade Quem tá na, abaixo da linha da pobreza Tá se preocupando em comer E tá nem ligando pra Infelizmente não tem tempo pra se preocupar Com ir ao estádio mas o Bahia utilizou a mesma nomenclatura que é Bahia da Massa. Eu acho que sim, esse é um problema de certa forma, porque deveriam ter mudado, né? Apesar de ser um popular, mas confunde-se com esse outro que era um plano do Bahia. Então, para que a gente é, é um, não deixa de ser uma afinetada de certa forma na diretoria. Eu sou uma pessoa que sempre muito apoia muito. Acho o Guilherme Gilberto um cara genial. É, não esperava alguém tão melhor que Marcelo Santana. A verdade é essa, pra mim é muito melhor que Marcelo Santana. Não esperava isso dele. mas Eu vejo é, o visão...
2: ele tem uma característica. Até porque ele já foi ministro, ministro não, secretário de educação e acervo neto. Então eu, eu vejo nele uma característica meio ag mais agregador, mais populista. E, Sim. E, e eu não vejo isso de forma errada. O Bahia está voltando às suas origens. A gente não pode negar que o Bahia é um clube popular. Então, é. ca, ca, então daí que vem os ingres, E a realidade E Daniel até mesmo, em uma discussão que eu tive com ele ontem Ele me disse Que o Bahia não pode Fugir Das realidades do baiano Porque eu havia comentado com ele as A desproporcionalidade Da receita da final do Paulistão Onde foi na Arena Itaquera mi, o, é, Corinthians de São Paulo Onde o Corinthians arrecadou 5 milhões com um público bastante parecido, até menor, do que o Bahia e Bahia de Feira, onde o Bahia colocou na Arena Fonte Nova 42 mil pagantes. O Bahia só arrecadou um milhão. Olha a diferença, 5 milhões para 1 milhão. Mas a gente não pode fugir da realidade do Baiano. O Baiano é um povo onde ah, o poder de compra é muito inferior ao do paulista. E o, a, a massa que compõe a torcida tricolor é uma torcida povo popular, do povão, da Baixa do Sapateiro, de Cajazeiras e de todos os bairros de Salvador. Então, você não pode fugir disso. O Bahia é um clube popular, haverá ingressos populares.
3: Perfeito, é, eu só quero fazer uma colocação sobre, essa, sobre esse novo plano de sócio. Eu acho um, uma ideia muito boa. Eu fico muito feliz em ver o, como o Bahia e, e o consórcio da Arena Fontinova e, e a Arena Fontinova se acertaram. Acho que o Bahia termina esse primeiro semestre com 35 mil sócios. Isso é uma coisa excelente. 35 mil sócios, adplantes... É uma coisa mesmo. A gente não imaginava isso há alguns anos. O Bahia tinha é, quando você fez a conta dos sócios da frente. O Bahia caiu para 12, 13 mil sócios e aí tem esse crescimento tão grande. O Bahia hoje tem 30 mil e aí abre 4, 4 mil de vagas. Eu acredito que vai ter fila para serem preenchidas Vira 34 mil e aí você consegue chegar no 35, chegar até a Copa América. É uma projeção que eu faço. Outro exercício de. Rapaz. Que eu fazendo aqui. <risos> é, mas eu acho que, que Chega nisso e eu realmente fico muito feliz Em ver esse tipo de situação é, E essa gestão está tá de parabéns é, eu O que parabéns eu não esperava aqui.
2: mesmo É o Bahia mais que dobrar a, a, O número de associados Em 15 meses Em janeiro de 2018 O Bahia havia 14 mil Sócios, 14 mil associados E hoje são 30 isso é uma baita conquista da diretoria e de ser o Belintani. E
3: 30 não eu, eu lembro da...
1: Eu lembro da... Da campanha, 10 mil sócios, vai vir um craque, você lembra disso?
2: É, e o craque era Fernandão. Você lembra daquela campanha, <risos> tipo, contribuiu com 50 centavos para de Fernandão?
1: É, não, essa eu não lembro, não. Eu lembro da, das, dos 10. Quando o Bahia chegar a 10 mil, que era até com o Marcelo Santana. Foi quando o Bahia Santana, chegar a 10 mil não é, sócios... Hein? Aí a Fez que 15 mil que era o Roman na época que ele estava mandando. Ah, era 15 mil, aquela desgraça veio e voltou. É verdade, era 15 é, mil. hoje quando chegasse a 15
2: mil. E naquela época,
3: o Bitcoin se viu de hoje, ele ia pedir para flicasse vogar. É. Então... Rapaz, mas
2: sabe por que ele voltou? Eu, contei, eu entendo, eu xinguei esse cara aqui, mas. Eu, eu nem Eu nem acompanho o futebol desse bicho. Mas. Eu até entendo ele, porque o San Lorenzo ele tinha sido campeão da Libertadores e ele foi tão mundial. Então querendo ou não, acho que se Marcelo Santana. Faltou uma aí de Marcelo. Porque não se ele começasse. Foi
3: Marcelo
2: não foi Marcelo, é, não? É. foi quem? 2013, tá Enfim, foi Galo, Rats? Acho que foi. Foi 14, foi
3: eu
2: acho. Timite. Então, enfim, é, enfim. Não
1: vem, acho que não, vejo É só um. É, não viu. É só uma caso. curiosidade. É, é só um outro. Só outro um adendo que eu queria fazer também ainda sobre o plano de só se falavam do número que é muito grande. Outro número que, para mim, é muito importante é que desses 35 mil... 35? 20? 35, né?
2: 35.
1: Não, 30 mil. 30 mil, desculpa. Não. Desses 30 mil sócios, o Bahia tem 8%, 8 de inadimplência. Então, assim, é muito, muito, muito bom esse número. 8% é um número absurdo. Assim, Eu, pelo menos eu acho... Absurdo, é muito pouco de inadimplência, principalmente para os padrões brasileiros, que a gente sabe que muita gente vive de bico, muita gente não tem emprego fixo, e você ter 8% apenas de inadimplência é uma maravilha. Se continuasse desse jeito aí, seria muito lindo. Pois é. Então é isso, a gente, é, só para passar as outras coisas que a gente, que Belitani comentou também, ele falou um pouco sobre é, a situação do Bahia 40 Fonte Nova. Fica tudo igual, do né? jeito que tá não vai mudar nada. Se tiver que fazer a remoção e a colocação dos equipamentos no dia de jogo, pelo que deu a entender, é, vai ficar por conta da Arena Fonte Nova fazer esse trabalho de tirar e colocar as, as coisas do Bahia em dia de jogo. né Espero que o Bahia consiga resolver todo esse embrolho também, que é uma coisa muito chata, né? ele queria falar e né, a gente tá querendo falar agora. É, ele também comentou da chegada de um novo reforço aí, ele comentou também que vai estar tá chegando um lateral e esses dias quando você escutar, provavelmente espero eu que já tenha chegado esse lateral seja um bom lateral direito então acho que é isso, acho que ele comentou essas coisas que eram muito importantes que a gente falasse aqui, acho que eu não tenho mais nada a acrescentar não, alguém tem mais alguma coisa a falar ainda para esse programa?
3: nada Não, é, eu queria pra galera que acompanha a gente é, semana, teoricamente a gente queria que, é, colocar o um programa novo na semana passada mas a gente chegou a gravar mas tivemos um problema. um problema não, um problemaço técnico no programa Não, dele. vários! Vários, e aí é, não deu para recuperar o material, infelizmente não conseguimos gravar na semana passada, não conseguimos postar na semana passada, e aí tivemos gente fez esse programa especial, é, falando sobre Roger Machado, é, falando sobre expectativas, é, futurologia, acho que vou dar o nome de futurologia para esse programa de hoje.
2: <risos> o título desse programa vai ser ah, a, a Sensibilidade de Roger Machado e a Futurologia.
3: É, eu acho uma boa acho uma boa acho que na hora eu coloco lá no Twitter é isso mas é isso só queria agradecer mesmo a, a galera que está acompanhando é, a gente meio que deu uma sumida nessa, nessas últimas semanas por, por motivos de a vida de todo mundo deu uma deu uma maluquice aqui todo é mundo semana santa meu
1: amigo semana é, santa cara, todo não,
3: mundo tem que parar semana santa é todo mundo ficou meio ocupado realmente tá muito ocupado é, todo mundo sim o Thiago mesmo tá um cara super corrido aí mas a gente vai é Tá, tá, a situação não é essa, mas semana passada foi basicamente isso é, problemas, vários problemas na gravação, na né? edição, em tudo e, e aí não deu pra gente postar mas então, seria um programa sobre a a e a, a, a gente fez um programa muito especial mas enfim, fica com esse de hoje, que vocês curtem. vamos tentar fazer é, tentar fazer material cada vez mais mais rápido, a gente postar assim um abraço
2: é, queria agradecer aí o ouvinte, querido ouvinte um por ter ficado até aqui Agradecer os feedbacks, os queridos feedbacks. Quanto mais, melhor. Críticas construtivas sempre ajudam. E é isso. Valeu aí, torcida. A gente se encontra no próximo episódio. Valeu.
1: É isso aí também. Só agradecer a todo mundo. É, você que tá ouvindo a gente, não se esqueça de compartilhar. Compartilhe o podcast que você ama. Essa aqui é uma mídia muito legal. E ame o de bermuda e camiseta. Muito obrigado pelo carinho. Sempre valeu. Tchau e bora, Bahia, minha
0: porra. Na ponte nova de bermuda e camiseta, eita! Eita, Bahia Porreta! Na ponte nova de bermuda e camiseta,
3: eita!
0: eita.